0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Матвеем Юрьевичем Гонопольским.
1: Да, очень рад тебя видеть. Здравствуйте. Да, мы уже. И там еще Алексей, да?
0: С Алексеем, да, мы попрощались. Алексей у нас был.
2: Закончили? Да, в эфире. Так, так, а мы уже э, в эфире, так... или... Да, 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 да. Нет, мы а, уже в эфире. А, ну вот видите. А, мы уже
1: в эфире. И <как> Это, да? Это прекрасно. Это прекрасно. Здравствуйте, уважаемые зрители.
2: Да, ну давайте начнем, наверное, мы уже сегодня с Машей обсуждали некоторое время назад ту статью в журнале «Экономист» о конфликте, там, подробности, да, как об этом пишут авторы, конфликты между Залужным и Зеленским. Там же, в этом же материале приводятся результаты опроса, которые показывают, что у Зеленского достаточно низкая поддержка населения, нежели чем у Залужного, да, там, у Залужного высокие достаточно результаты, даже у Буданова выше, чем у Зеленского. Вот скажите, вы, вы в Украине находитесь, это вообще чувствуется, что украинцы на стороне Залужного или на стороне Буданова, но не на стороне Зеленского? Есть какая-то вот динамика отношения к президенту?
1: Нет, нет. Сразу вам хочу сказать, что, ну, это, может быть, в каком-то смысле высокие слова, но все работают на войну. Поэтому вот с той минуты, как началась вот эта так называемая «большая война», то э, власть и оппозиция, ну, вернее, власть ничего не делала в этом смысле, но оппозиция, если можно так сказать, присягнула власти. То есть произошло то, что произошло в Британии, понимаете? Э, или, например, в Израиле. Вот наиболее показательно, вы знаете, когда там правительство трех, э, люди, э, ну, давайте так говорить, э, э, у президента всегда, низкий рейтинг. Вы знаете, что и у Байдена низкий рейтинг, и э, кого сейчас можно... Ну, Уинстон Черчилль вообще, так сказать, чего говорить, победителя убрали и на этом о нем забыли. Ну, хотя он потом сыграл свою роль еще дополнительно, но... э, Ну, во-первых, я не верю, что у Зеленского низкий рейтинг, потому что при всей моей э, критики его на протяжении всего его времени, когда он стал президентом, э, ну и это не мой президент, скажем так, да, так так оно получилось. Э, Вот вы удивитесь, он все делает, в принципе, правильно. И он сейчас занимает такую странную интересную роль, которая называется спикер войны. Вы знаете, он умеет выступать, он умеет зажигать, он говорит речи, он награждает и так далее, и насколько я знаю, он в основном не меса, а вот дальше либо нужно сказать не мецал, либо не мецает заложному воевать. Тут я точно не могу сказать. Вы знаете, пишут действительно о том, что у них ужасные отношения. Но подтверждений этому с внешней стороны там какого-то кабинета, где они орут друг на друга, возможно, мы не видим. Есть армия, ее всячески поддерживают, кем могут все. Понимаете? И это не слова. И, ну, мы же не видим, что его сняли, за заложного. По факту, вот просто по факту, да, он продолжает быть главнокомандующим украинской армии может быть там идут терки по поводу того что ты не так воюешь что то вот такое вот был такой писатель когда то ну почти уже сейчас забытый в советском союзе его звали феликс кривен он писал такие как не эпиграммы фразы такие и он написал такую фразу то внутри земли происходят невероятные процессы, там сдвигаются какие-то горы, течет магма, сотрясается ядро земли. Я приблизительно говорю. Жаль, что мы слышим и чувствуем легкие колебания. Так вот мы даже колебаний не чувствуем. Есть армия, в ней есть единонация и так далее. Но, три восклицательных знака, нас всех очень напрягает эта ситуация когда те или иные пишут про ужасные отношения. Хорошо бы знать, ну, я не знаю, им выйти вместе, пожать руки, хотя меня вчера критиковали за такое, что еще больше будут не верить. Короче говоря, благодаря Владимиру Владимировичу Путину, преступнику, который должен сидеть в тюрьме, украинский народ един. И это не фраза. Я впервые такое наблюдаю вообще что народ един потому что не в Советском Союзе где я прожил больше половины жизни не в России когда она уже была каждый был по себе не чувствовали государства весь сейчас граждане чувствуют что вот это и государство и как сказала Голда Мейер которую э, часто любят цитировать э, нам типа отступать некуда вот это все что у нас есть у Украины тоже вот ее вот Украина украинцев географическое, это то, что есть у них, больше ничего нет.
0: Матвей а это вот единство, которое вы ощущаете, вот если линию проводить с 22 года, с февраля, выше, ниже, возрастает, убывает, есть какая-то динамика внутри вот этого ощущения единства украинской нации?
1: Нет, никакой динамики ни туда, ни сюда нет. Я бы разделил это, Маша, понимаете, есть боязнь войны. Сказать, что в Украине некоторые люди не уклоняются от войны, понимаешь, да, сбегают за границу, там прячутся и так далее. Это есть, и этого не может не быть, потому что, ну, понимаешь, положить голову за за этого Путина-урода, так сказать, ну, не все хотят. Но моя передача на прямом канале, вот главная моя передача, она называется «Люди войны». Украинцы стали людьми войны. Все сейчас прекрасно понимают, что это надолго. И здесь, понимаешь, эта динамика, почему она ровная? Потому что она складывается не из большего или меньшего доверия власти, понимаешь? А из-за чувства самосохранения. На тебя напали, тебе хотят смерти. Ну, тоже хотят смерти, наверное, доказать не надо. Да, вот там бомбят, и, ты знаешь, 75 дронов прилетало и так далее. Это не шутки, это не шутки. Поэтому динамика простая, на тебя напал враг, и ты враг, врагу сопротивляешься. Конечно, с помощью западных партнеров, без которых война бы уже была давно закончена, это была бы какая-то малороссийская губерния Российской Федерации. Но нет, 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 нет.
2: Матвей Юрьевич, а на днях, опять же, ссылаемся да, на публикации в западных СМИ, но просто люди спрашивают, они эти статьи читают, у них возникают вопросы. Вот Маша, говоря о разрыве, да, я, я просто, когда она говорила, я вспомнил эту статью, ну, о разрыве между теми, кто воевал, и теми, кто не воевал. Вот этот разрыв, он есть? Просто в статье, даже, знаете, там, по-моему, Wall Street Journal или Washington Post, вот я точно сейчас не вспомню, э, пишется, что вообще те, кто воюет, да, или те, кто воевал, они считают остальных предателями, убежавших, э, скрывающихся и так далее.
1: Ну, хорошо, я не воевал, я предатель. Ну, вот вам и ответ. Ну, как это... Во-первых, я первый раз об этом слышу, во-вторых, вы знаете, давайте я аккуратно скажу, просить за тавтологию, надо очень аккуратно относиться к тому, что происходит в западной прессе. Потому что часто там статьи заказные даже у таких великих изданий, как Wall Street Journal, New York Times и так далее. Конечно, вы понимаете, что тот человек, вот сейчас вот я смотрел, не разбилась, не разбилась ваза. Сейчас вот я, красивый такой театральный жест, я смотрел минус 7 градусов. Вы понимаете, что сейчас в окопах? Сначала их залило водой, теперь минус 7 градусов. Слава богу, там у военнослужащих украинских, благодаря западной помощи, все есть. Но вы понимаете, все равно это не сахар. Люди в армии страдают от того, что они вот там, например, воюют два года и у них не было, так сказать, демобилизации. Вот сейчас разрабатывается закон о демобилизации, что для Украины сложно, потому что один политолог украинский такой Олег Океан однажды в беседе пошутил, но это грустная шутка. Он говорит: вот если, например, в России, ну условно говоря, 140 миллионов человек, условно говоря, а в Украине 40 миллионов человек. Поэтому, э, если погибнет 40 миллионов украинцев, вот никого не останется, то в России останется еще 100 миллионов, понимаете, да? Вот такая вот грустная. И это, естественно, э, ну как вам сказать, вот эта неопределенность, вот эта непонятность, сколько еще будет эта война, вот эти разговоры. Вот-вот сейчас вы войдете в НАТО, вот сейчас сейчас мы вам дадим немецкие ракеты и так далее. Оно, безусловно, портит настроение, потому что в жизни настроение портит больше всего неопределенность, ну, в том числе. Понимаете, в отношении армейских в значительной степени. Но никто не. Понимаете, кто знает. Вот я теперь понял, как вам ответить точно. Вот страна воюет. Понимаете, что значит страна воюет? Кто-то сидит и пьет тыквенный латы, а те воюют. В Украине этого нет. В Украине сейчас полумобилизационная экономика. Полу. Почему? Потому что не объявляли, так сказать, военного положения. Да? Вот то, что сейчас Путин пытается сделать с Россией, сделать вообще мобилизационную экономику. В Украине этого нет. Но все равно все работают на, на победу. Люди, которые выпекают хлеб, а ведь идет воздушная тревога, и ты не знаешь, по тебе грохнут или нет. Я работаю на победу. Я сижу в эфире, вдруг воздушная тревога. Редактор мне в ухо говорит, сейчас мы подумаем, я посмотрю, куда летят ракеты, проходит пауза, она говорит, не-не, они вот на, в другое место полетели. Давай продолжать, если вдруг что я тебе скажу. Но позавчера мы закончили передачу раньше на 20 минут, потому что ракеты полетели, ну не ракеты, шахеды. Таким образом, вы знаете, что можно нажать на кнопку, и они полетят, ну что русские делают. Поэтому, э, нету такого. Понимаете, ориентироваться. Я рад, что я принимаю участие в вашей программе, чтобы сказать, что происходит на самом деле. Не поддавайтесь этому. Все делите на сто. Тем более... В наше время фейков, э, вернее, дип фейков понимаете, о чем я говорю? Вот этих видео, когда уже невозможно понять, говорил этот человек на самом деле или нет, это очень важное дело. Понимаете, есть простой критерий. Если бы Украина сейчас была не едина, ее бы уже не было.
2: Справедливо, да. А есть ли страх перед э, вероятной остановкой западной помощи, сокращением западной помощи? Вообще какой бы ты ни было поддержки.
1: А, понимаете, в чем дело, Айдар? Страх есть, но есть уверенность, что этого не будет. И для этого есть четкие политические причины. Байдену надо избираться. Он не может избираться как президент проигрыш, потративший 100 миллиардов долларов на Украину. А Европа, у нее другой моноп. Во-первых, борьба, кто будет лидером Европы. Например, Макрон, ну если мы говорим старая Европа, Макрон или, например, Шольц. У них там свои терки. Хочет Шольц, для этого он делает колоссальную помощь, просто невероятную. Вот невероятную помощь Украине, правда, не дает ракеты, самые важные, которые надо давать. Но еще раз, другая страна, другие правила. Поэтому становить помощь... И для Байдена, и для Европы это означало бы быть э, проигравшим. Э, и проигравшим не только в криках в прессе, но проигравшим реально, потому что этому чудовищу нельзя дать выиграть. Понимаете, в чем дело? Вот сейчас началась новая война, вы знаете, в Латинской Америке. Венесуэла да, против Гаяны и так далее. Почему? 200 лет они воюют за крохотную территорию, на которой, правда, есть нефть. Но вдумайтесь, эта территория была спорной 200 лет, и вдруг сейчас Венесуэла решила ее заграбастать. Почему? Потому что это все Путин. Казалось бы, он не имеет к этому отношения. Но вот это, когда право сильного, а потом посмотрим, то, что попытался сделать ХАМАЗ, то, что попыталась сделать Россия в Украине. Понимаете, логика какая? Вы в конце концов с этим согласитесь. В одном случае, потому что у нас есть ядерное оружие. В другом случае, ну что, вы с нами из-за этих пяти квадратных метров воевать будете и положите миллионы жизней? Вот почему война Путина гораздо шире по своей сути войны Путин. Простите, но это чисто библейское. Это война абсолютного зла. Ну, я не могу сказать с абсолютным добром, но с добром, я бы так сказал, это цивилизационная война. Она многоэтажная, свихнувшийся человек, который придумал и готов, придумал концепцию вот этой Новороссии, который готов положить сотни тысяч жизней своих сограждан, эти граждане. Слушайте, ну, мне их, как сказал замечательно, я его все время цитирую, Шендерович, когда его спросили, кстати, на эхе, вот эти наши мальчики, ему их жалко, он сказал замечательную фразу каждого в отдельности жалко, всех вместе нет, понимаете? Но эта война и за Россию, за то, чтобы это общество, которое не смогло противостоять своему убийству вот этим, вот, вот этом, вот этим прыщом, их тоже надо спасать. Спасать только Спасение только в победе в уничтожении и не убийстве Путина, а в суде. Потому что периодически фашизм, как бы он ни назывался, он должен подвергаться анализу в судебных инстанциях, для того чтобы это не повторялось хотя бы 80 90 сто лет. Понимаете? Потому что таких... Так, такие случаи могут повторяться. Ну и, естественно, сделать механизмы, чтобы больше Россия не могла это делать.
0: А вы поняли все-таки, почему общество так легко и с удовольствием это заглотило?
1: Это нет, оно заглотило нарратив? не с удовольствием. Нет, нет, нет. Разве нет? Э, нет. Понимаете, в чем дело? То, что делает сейчас Путин, это большевизм. То есть, что такое большевизм? Вы знаете, пришла какая-то группа людей, небольшая, которая обуена безумной какой-то построения коммунизма там, или что-то такое, какой-то большевистской идеи, И с помощью насилия ставит на колени общество. Казалось бы, вот помните, мы много задаем такие вопросы, много раз, а почему общество не сопротивляется? А вот вы сейчас спросили, Маша, а у меня вопрос, от а чем? И как и что им защищать? Вот собака, она редко тебя кусает, потому что ты ее кормишь. Кусать кормящую руку, кормящую руку, это как-то негоже. Что есть у россиян? Что у них есть, что им защищать? Что? Квартиру, которая в 90-х годах была подарена государством? Что стенку э, болгарскую или немецкую, шкаф, вот это вот вазу, которая у меня тут упала, но слава, слава Богу, не разбилась. Или что-то такое от нее откололось. Ну, неважно. Она в виде кошки, по-моему, хвост, кусочек откололся. Защищать-то нечего. Откуда появляется чувство собственного достоинства? Тогда, это американские фильмы, тогда открывается дверь, там кто-то стоит, выходит... Хозяин дома с двустволкой и говорит, вот это мое. Если вы вот эту линию сейчас перейдете, я в вас буду стрелять, и меня любой суд оправдает. Россиянину нечего защищать. Парадокс в том, что россиянин, кроме того, что он нищий, ну нищий, ну давайте признаем, что он нищий. Я не имею в виду Ротенберга, да? Он нищий, ему нечего, нечего защищать. У него нет оружия, ну ничего у него нет. Он еще полностью зависим от государства. Государство поставило его на колени, и посмотрите, как удачно Путин шантажирует и коррумпирует людей. Ты никто и ты получаешь копеечную зарплату. Но если ты убьешь украинца, то ты, дальше перечислять, памятник на родине машина 700 тысяч зарплата и так далее и так далее и люди какое там достоинство если он только убив украину были почему идет этот, эта война ты ж помнишь там все время менялись эти темы там, и так далее да соловьев орет одно киселев орет другое их подсадили на бабки потому что единственный, место, где в России можно заработать деньги, выплатить ипотеку и так-то жить достойно, это быть наемником и убивать украинцев. Вот и все, все очень просто, а достоинства нет, потому что у тебя ничего нет. Если у тебя нет штанов, какое у тебя может быть достоинство? Еще раз повторяю, достоинство рождается, когда ты защищаешь свое то, что у тебя за плечами. У россиянина в широком смысле за плечами ничего нет, кроме долгов.
2: Вот Юрьевич, а вы знаете, я, я человек, который родился в конце 90-х и неоднократно слышал от разных людей, да, мирное небо над головой. Да, даже люди, которые поддерживали Путина и поддерживают, вероятно, до сих пор они говорили, ну, главное мирное небо над головой. Главное, что в войне не было. Это же такой распространенный тезис. Да? Так вот, может быть, что защищать-то как раз. Мирное небо... Нет, вам так не кажется?
1: Подождите, вы имеете в виду россиянина?
2: Да, россиянина. Они, россиянин же говорили, за... они, же... Нет, они же говорили, Вот главное, чтобы было мирное небо. Нет, подождите, кто они? Россияни, вы говорите, что россиянам нечего защищать. Я говорю, так вроде бы, вот как раз и было, что защищать мирное небо над головой. Но почему-то это не сработало. Почему? Ну, Потому что это абстрактное понятие. Ну как-то
1: мирное небо. Какой инструментарий? Через что? Через что? Это называется, ну, в театре такое. Режиссер говорит актеру: вы ее очень любите и вы должны показать это на сцене. А актер спрашивает: через что? Ну вот актер стоит на сцене. Ромео любит Джульету, да? Он же должен дать как-то физическим действиям понять, что он ее любит. Понимаете, да? Ну, подарите ей цветок, там, я не знаю, спеть Серенаду, погладить ее по голове, взять за руку. Через что россиянин должен воевать, ну, отстаивать, вот как вы говорите, понимаете, не воевать? Он бы и воевал, но у него оружия нет, ну нету ничего, ну нету. Ну, вот вы живете в двухкомнатной, ну, давайте так, я не знаю вас. Я не знаю ваших родителей. Ну, почему ваши родители, которые, наверное, хотят э, мирного неба над головой, почему они его э, не осуществляют? Потому что у них нет рычагов, которыми они могут это сделать. Рычагов два либо освободительная война, ну, то есть вооруженный там с вилами на Кремль, понимаете, либо выборы, и то, и то не работает. Выборов нет. Вы
2: знаете... нет. Матвей Юрьевич, я даже вот о чем, это понятно, да, инструментов нет, да, там даже, и, условно, даже на протест выйти нельзя, потому что мы знаем, какие последствия у этого, ну, Конечно. но при этом люди, которые заявляли раньше, да, главное, чтобы войны не было, мы за Путина, главное, чтобы не было. Войны. Айдар, Сейчас прости, они говорят, прости, а ну, просто вот прости,
0: прости. Да, ты вопрос. имеешь в виду нарратив, который, ну, это просто невозможно, в 90-х да, годах вопрос. у нас была Чеченская война, две подряд, какой, мирное небо, о чем ты говоришь? Маша, ты можешь задать
2: вопрос. Нет, я задам Нет, э, вопрос. Если а тот да, нарратив, а подождите, который подождите, навязывался подождите, при помощи подождите.
0: художественной литературы после мая 1945, то какое это отношение имеет к концу 90-х? Подожди. У нас, был, у нас Поп- в середине 90-х было две чеченских войны. Какое мирное небо над головой? Ты о чем вообще?
1: Если раз. ты дашь мне знать. Стоп, стоп, ребята, остановитесь. Я просто не понимаю, о чем речь,
0: простите, да.
1: Ну, это... У нас
0: еще 20 минут, Матвей если они есть у вас, то мы с удовольствием с вами. Они у
1: меня есть. Значит, послушайте меня, давайте я вас помирю, потому что вы не о том говорите. Во-первых, Маша, учти, что Айдар очень молод. У нас же да. Он, нет, подожди, он годится мне во внуки, а тебе в сыновья. Я не о твоем возрасте, я просто о разности поколений. Понял. Он воспринимает э, действительность несколько иначе. Поэтому, прочитаю: должно быть то, через что это идет. Либо вооруженная борьба, а мы поняли, да, что такое, ну, то есть, ты защищаешь свою Россию, которую ты себе представляешь. Но мир придумал другой способ, который называется демократия. Это выборы. Когда ты голосуешь за тот курс, давайте скажем так, как альтернатива Путину, мирное небо над головой. Вот какой-то кандидат. Поэтому у нас холостический спор, нам спорить с вами не о чем. Потому что у человека, у россиянина нет механизма. Для это того я, чтобы я
2: голосовать,
1: голосовать за мирное небо над головой, понимаете, в Ильич, дело? Да, я просто это...
2: да. Да. Угу. Там, там просто концовка была, чтобы уточнить, все-таки, вот наша ну, Маша, ну, набросилась, а, да, люди, которые это говорили, вот война началась, да, и эти люди продолжают это говорить. Они они теперь войну оправдывают этим. Я вот про этих людей, понимаете, они говорили: мы хотим мирного неба, началась война, они поддерживают. Путина. Вот Путин у них фактически отнял это мирное небо, да? Но они все равно продолжают поддерживать, а теперь уже и войну поддерживают. То есть не мирное небо поддерживают, чтобы было мирное небо. Вот я это вот хочу Вот вы сказать поддерживаете,
1: подождите, вы поддерживаете мирное небо? Конечно. Над головой. Конечно. Но вы же получаете какую-то зарплату, я знаю, очень небольшую, к сожалению, за то, что вы светитесь на экране. Вот эти вот ребята, они выбрали зарплату вот это вот еще раз это тоже библейское продать душу дьявола вот они продали как можно защищать э, войну защищать смерти быть певцом войны они стали певцами войны ну что здесь делать понимаете э, макаревич каждый право имеет право на то что слева на то что справа. они будут осуждены или как говорят вовсе осуждены но это будет потом понимаете Поэтому, ну вот, понимаете, вы как бы предлагаете мне заглянуть в их э, голову, в их э, ментальность и так далее. Зачем мне разбирать сорт дерьма? Э, Может быть, эти люди сошли с ума, может быть, Соловьев выкрикивает все эти проклятия и мат, потому что у него отобрали озеро Кома и все прочее. Понимаете, может быть, они понимают, что они не выездные навсегда. Тут очень много может быть, так сказать, то, что они идут до конца. Но они идут до конца, да, да. Ну ими должен заниматься уголовный кодекс, а не мы с вами. Понимаете, это большая ошибка, мерить их нашими параметрами. Они приняли для себя такое решение. Вы за свет. И я за свет, они за тьму и смерть. Но, как говорил митрополит, значит, когда прорвало э, в Кремле канализацию, то митрополит в то время сказал замечательную фразу «по мощам и елей». Понимаете, когда дерьмо потекло во все стороны, вот по мощам и елей пусть покричат. Пусть поорут, посмотрим, чем это все закончится. Это а, выбор, выбор, который делает каждый из нас. Маша, я тебя люблю.
0: Это взаимно, Матвей Юрьевич. А проблема только в Путине или шире, как вам
1: кажется? Нет, ну проблема, странный вывод ты делаешь. Я же объяснил, проблема в чем. Проблема не в Путине, проблема в бедности, в невероятной нищете. Невероятной нищете. Вы помните знаменитую, э, знаменитую историю, когда в 1957 году, если я не ошибаюсь, на фестиваль молодежи и студентов приехал Габриэль Гарсиа Маркес. И когда он вернулся назад, его спросили о России. Он сказал: там действительно все хорошо э, по одной причине. Народ просто не знает, в какой нищете э, он живет, и запретили его книжки. Поэтому вот причина в этом, понимаете, еще раз повторяю, все очень просто. Есть нечто. Вот поэтому, знаете, как этот фильм называется корейский, где они делают по указанию, там кто выживет, вот что-то... Игра вот такое. в кальмара. Игра в кальмара. Вот игра россиянина ⁇ это игра в кальмара. Есть дырка, которая называется касса. Это либо пенсии, либо бюджетники. Понимаешь, да? Россия — страна бюджетникова. Откуда раз в месяц вываливаются деньги? Причем, если ты будешь себя хорошо вести, то будет на 100 рублей больше. За это из другой дырки вываливается поручение. Иди туда и сделай то, и отправь сына на войну и так далее. Только не возражай, потому что сядешь на 5-7 лет, чему мы свидетели, понимаешь? Ну, в такой ситуации, извините меня, вот вы сейчас э, и я, мы находимся в свободной ситуации. Понимаете, я не знаю, в какой вы стране, что вы делаете, не, не мой вопрос. Но вы пошли другим путем, вы не миллионеры, но пошли другим путем. Поэтому Путин э, держит в руках кассу, он бандит, поэтому приходится ему покоряться. И еще раз повторяю. Нет хороших и плохих русских. Они сейчас одним миром мазаны. Но есть Есть понятие «не кусать руку дающему». Путин — это рука дающего. Поэтому в этом нет какой-то политической поддержки. Там вообще нет политики. Просто кто бабки дает, того и поддерживаем, потому что иначе сдохнем. Нам нечего защищать. Понимаете, когда... Пришли ребята в Украину, вот эти наши мальчики, и увозили унитазы и стиральные машины. О чем это говорит? Вот о чем это говорит, о состоянии народа. Что ты должен, что ты сможешь защищать, что ты там на протесты, когда у тебя стиральные машины нет. А, вот, ну, и, ты... вот и все. Поэтому, вот как ты сказала сейчас слово ⁇ шире ⁇ вот тебе и ⁇ шире ⁇ Понимаешь, в чем дело?
0: Ну, несколько у меня в связи с этим, не то что возражений, вопросов. Значит, грубо говоря, мы с вами говорим об институте частной собственности, да, когда вы говорите о том, что нечего на защищать. Но при этом вы вспомнили там царскую власть, да, 17-й год, назвав ее демократической. Но нищета и отсутствие не частной собственности. Царскую власть,
1: не царскую власть. Прости, а что, пожалуйста.
0: парламентский период, вот этот, короче, период, когда века, действительно теринского.
1: Россия... Ну как? Вспомним Столыпина, ну как? Ну есть период, период, когда это самое. Понимаешь, это мы заходим в другую область, сейчас, Маша, я просто одно... Нет-нет, одно одно замечание сделаю. Понимаешь, большевизм появился не просто так. Большевизм появился, как идеология отберем у богатых и раздадим бедным, понимаешь, да? История в этом была. Но, давай говорить справедливо, на фоне неудачных действий царского правительства, а временное правительство, оно просто не успело сделать те реформы, потому что уже все валилось, да? Но давай не забывать то, что мы учили в средней школе. Вот 1913 год это был расцвет русского капитализма. Понимаешь, в чем дело? Мы Но все маловато. экспортировали. Коротко и... и, и... Коротко, совершенно маловато. верно. Совершенно верно. Вот знаешь, где возникает жизнь. Я же, ты знаешь, человек научный, я, так сказать, очень интересуюсь этими делами. Для того, чтобы возникла жизнь на какой-то планете, важно не только, ты знаешь, присутствие воды, присутствие, так сказать, необходимых химических веществ, присутствие того, этого, температуры и прочее, прочее. Оказывается, для того, чтобы возникли, ну, например, микробы, Многого не надо, они возникают сразу. Есть версия, что как только Земля остыла, сразу появилась жизнь в той или иной, ну, понимаешь, в форме микроорганизм. Но для того, вот это вот очень важно, чтобы появился Homo sapiens, человек разумный, нужна была непрерывность в 4 миллиона лет, которая не должна была прерываться. Четыре миллиона лет, так и с демократией. Понимаешь, государство должно нарабатывать демократию, устранять ошибки, ну и так далее. Вы понимаете, ребята, о чем я говорю, да? Попробовали э, военный путь, не получилось. Осудили, плохо осудили исправили э, систему э, судопроизводства, судочинства, судопроизводства. Да? Э, пошли другим путем, попробовали то, попробовали это. И мы сейчас говорим, а как это так? В Британии такой институт, так сказать, вот это вот, да? Откуда этот институт? Века. Века демократии, которая исправляла себя каждые выборы. Борис Джонсон, не так сел, укнул не там, уже его нет, риши сунак, ходит по краю пропасти, понимаешь? С было еще
0: интереснее, подожди,
1: абсолютно. Абсо- вот понимаешь, э, должна быть демократия хотя бы в небольшой форме, которая позволяет самое главное, волеизъявление граждан. И вот отсюда, когда ты берешь электронное голосование или неважно любое. когда ты ставишь птичку и знаешь две вещи. Во-первых, ты свободно ее поставил. Во-вторых, за того, кто тебе нравится. И еще третье, это будет посчитано так, как должно быть посчитано. Вот тогда у тебя появляется чувство собственного достоинства. А если ты идешь на протесты, тебе не будут бить морду и не дадут 7 лет. Правда, это выходит боком, но вот тебе, пожалуйста, пример. Ты знаешь про хамазовские. Э, ну, они как бы были не за Хамас, они были за... Давайте сделаем государство э, э, палестинцев. Да, ну, аккуратно, да, чтобы, так сказать, не поддерживать терроризм, чтобы действительно по морте не дали. Хотя дали по морте. Но есть люди, которые выходят на эти демонстрации. А теперь государство... Вдруг опомнилось и выясняется, я сегодня прочитал, то второй язык во Франции — это арабский, и им с этим надо что-то делать. Понимаешь, в чем дело? И начинается то, что делает сейчас Шольц, они высылают и так далее, и так далее. Но это демократическое устройство. Люди могут сказать Шольцу, ты недостаточно это делаешь, и выбрать другого, радикала. Вот говорят, что сейчас... Вот эта мадам во Франции, как ее, которая радикальная, я забыл угу. фамилию. Ну, вы знаете, Марин о Лепене Лепен, да. То теперь Лепен может прийти к власти, потому что все время в жизни любого государства выскакивает главная тема, понимаете, да? Главная тема к выборам. И это заставляет политиков крутиться. И это, в общем, короче, правильно было сказано что демократия, конечно, несовершенна, но лучше ее никто ничего не придумал. России, я думаю, нужно, когда закончится война и закончится это безумие, и Путину оторвут голову или что-то другое, России нужно... Конечно, в таком виде она существовать не может. Если вместо Путина будет Патрушев, даже коллективное руководство это ничего не изменит. Пока... В России не будет свободы предпринимательства, свободы зарабатывания денег. Вот, ну, В общем, короче говоря, все начинается с демократии, с уважения прав человека. И тогда жалкая кусок дерьма под названием Соловьев просто никому не будет нужен. Понимаете, в чем дело? Вот, вот и все. Все очень просто. И Россия сейчас, как и полагается, дошла до войны. Дошла до войны, потому что упырь, высосав кровь из всех, говорит, единственный путь жить — это убить украинца. Но этого никогда не будет.
0: Да, Матвеевич, а можно я, еще вас,
1: раз... я вас загрузил, извините, ребята. Нет, вы, же... нас,
0: вы нас наоборот заставили задуматься о многих вещах, которые,
1: может n- n- оставались вне нашего внимания. Наконец, а... мы с вами поняли, важность фразы все не так однозначно.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> Она справедлива, а... да.
0: <laughs> Можно вам под, наконец, под концовочку все-таки вопрос про да. то, что происходит на Ближнем Востоке, прошу разнообразить нашу повестку. А, Дожна Израиль, как вы думаете?
1: Нет, ну Израиль уже победил. Мы он понимаем, победил, вот... но
0: пока он стоит на месте, пока там есть Нет, еще старые сотни заложников.
1: Нет, ну. Подожди, значит нет, Маш, ну так нельзя, значит э, ХАМАЗ напал, значит где живет ХАМАЗ в Газе, взяли, завоевали Газу, мирное население, извини, я огрубляю, но тем не менее мирное население ушло на юг. Израиль сказал, там ими кто-то занимается, мир сказал, да гуманитарные, ну ты знаешь вот эти машины гуманитарные и так далее, там чудовищные условия, но Это же то же самое. У них в Газе ничего не было. Ничего. У них был большевизм. Убей еврея, и ты будешь жить хорошо. И рай вообще находится там, на еврейской территории. Вот мы займем территорию Израиля, кинем евреев в море, и будем жить нормально по-человечески. А вот сценарий – это знаменитая книга, понимаешь? Вот и все. Израиль сделал то, что нужно. Он военным путем убрал убийц и продолжает это делать. А те, кто пошли по этому пути – простые россияне, простые арабы под названием, так сказать, ну, амазовское вот это вот, вот так называемое мирное население. Оно теперь страдает, точно так же, как страдают русские матери, которые получают детей в пакетах. Кстати, проблема с гробами. Вы знаете, в России вот, с, имеется в виду гробы не деревянные, свежеструганные, а э, вот эти не алюминий, да, или нет, как это называется, цинк. ну, металлические. Цинковые. Да, Цинтовые гробы. Вы знаете, что цинк э, дорогой металл. Это, так сказать, ну, когда каждый день по... 300 четыреста человек кладется, то где же цинку набрать? Они нужны для производства там, каких-то ракет. Поэтому в мешках мешки пока нормально, понимаешь? Вот. А после этого, ну, в общем, не хочу уже про Россию. Короче говоря, все идет своим путем. Но есть огромная проблема. Пока что израильтяне, мне это точно известно, они пока не решили, что им делать с газой. То ли там оставаться, то ли оттуда выйти, но тогда какая будет администрация. Самое главное, нет никакого доверия международному сообществу, например, если ООН скажет, мы это будем контролировать. Никакого доверия. Израильтяне все поняли. Never again. Никогда больше. Вот никогда больше этого не будет. Понимаешь, чем дело? В том, что даже с Израилем можно такое проделать. Как выяснилось. Представляешь, с Израилем, где каждый вооружен, и где каждый солдат. Оказывается, можно на секунду расслабиться, и капец. И детям отрезают головы. Нет, отрезать головы будут в другом месте.
2: Матвей Юрьевич, вы говорите, что не хотите про Россию. Тут просто есть несколько вопросов. Не, не, смысла.
1: вы не поняли. Просто у нас мы перешли на Израиль. А и вы не хотели опять да, на Россию? Да, да, да. в этом. Смысла. Да, вот Пожалуйста, есть
2: вопрос, если можно. У нас осталось буквально три минутки. Спрашивают про жен мобилизованных. Это что? Это начинают открываться хотя бы чуть-чуть глаза или как это воспринимать? Что вы думаете? Откуда ноги растут?
1: Нет, я вообще против выражения «открываться глаза» и так далее. Глаза у всех были открыты, все все понимали. Просто еще раз повторяю, балансировали на том, что, может, не убьют. Понимаете, это первое. Во-вторых, ну вот вы знаете этот знаменитый анекдот, который показывает русскую натуру. Он же не случайно появился 150 лет назад, когда приговорили к смерти американца, француза и русского через повешение а есть такое правило если веревка оторвалась то это самое у американца веревка оторвалась он сказал все извините и ушел француз веревка оторвалась он сказал извините и ушел у русского веревка оторвалась он взял веревку и сказал ну что делать тогда стреляйте Понимаете, в чем дело это грустный юмор но он показывает так сказать модель наций поэтому у них глаза были открыты и всегда они понимали что если их сын идет на на войну, то его могут убить. Вот уже же убили сына соседа или мужа. Понимаешь, в чем дело? Но вот это, это сладкое слово ⁇ деньги ⁇ это, во-первых, во-вторых, вот это, ну что поделать? Ну вот, они же прямо об этом говорят, матери. Ну надо же э, страну поддерживать, э, надо, э, ну нам сказали, а что нам делать? Понимаешь, в чем дело? Это… Ну такая безысходность, потому что никто им ничего другого не говорил. Если бы был Навальный или покойный Немцов, он бы говорил отказы... Ну политика, понимаете, да, была бы политика в стране. Поэтому не говорите про открытые или закрытые глаза. Э, У них глаза открытые, они прекрасно понимают, что происходит. Что касается вот этих писем матерей... э для меня был большой вопрос, не писал ли это условный Навальный или ФБК. Но вчера, вы удивитесь, от одного очень информированного человека из одного зарубежного средства массовой информации, ну вот как вы, так живой гвоздь, понимаете, которые занимаются расследованиями, они проделали большую работу, чтобы понять, кто это пишет. И действительно этот человек сказал мне, что это... Пишут, действительно, группа матерей вот в такой резкой форме. Вот вчера, вы знаете, было новое заявление. Но вот они решили так. Вы решили, вы, вы, конкретно Айда, вы решили так. Но Россия же большая, Дагестан, Якутия. Какая в Якутии демократия? Выжить бы, понимаете? Учитель, вдумайтесь, Учитель в средней школе в Якутии. Какая там демократия? Ему бы протопить дома, ну и так далее. Послушайте меня. Мне жалко убитых. Я имею эксклюзивное право сочувствовать России как государству. Почему? Потому что, вы, наверное, знаете, я прожил в ней большую часть моей жизни. Но я никогда не соглашусь с Россией в этом виде. Никогда. Никогда. Никогда не соглашусь. Поэтому для Путина, я не знаю, какая у него война. Может, он сумасшедший, может... Ну, мы не знаем, понимаете. Вот есть какой-то Путин там. Есть народ, который понура, организованной толпой, коровы шли на водопой. Но есть люди, которые видят другую Россию, как нормальное демократическое государство. Эти люди, типа Кармурзы и других, их много, сидят сейчас по тюрьме. Просто потому, что они видели другую модель государства и за нее боролись. Мы, естественно, не герои. Но каждый из нас что-то делает для того, чтобы Россия впоследствии стала нормальной страной. А я делаю в два раза больше, потому что я в Украине, я и для Украины стараюсь делать. И э, делаю все необходимое для того, чтобы Россия когда-то э, стала другой страной. Может быть и не станет. Может быть у нее такая вот судьба, понимаете, быть вечным, стойным быть такой, знаете, клакой, которая вдруг сметает все на своем пути. Может быть, мы не знаем, что будет дальше. Но то, что мы не знаем результат, не означает, что мы не должны бороться за этот результат и заниматься процессом. Вот пока здоровье позволяет и пока некоторые страны позволяют вот нам уйти от войны и вести эти передачи. Это очень важно. Каждый делает свое. Делай, что должен, должно и будь то будет. Mm-hmm. Эта поговорка не потеряла своей актуальности. Спасибо а, огромное.
2: Аполский журналист был с нами на связи.